2: Wherever you get your podcasts.
1: ACast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to
0: right now.
3: Marilyn Monroe is un symbol del siglo 20. Su imagen de rubia despampanante se ganó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Marilyn
1: personificaba la belleza.
3: Su viaje para convertirse en la estrella más glamurosa y hermosa de Hollywood
4: sorprendentemente partió de una infancia de pobreza y abandono. Marilyn siempre fue la más débil y nos encanta que los débiles ganen.
3: La fascinación continua que genera Marilyn deriva en parte de lo prematuro de su muerte.
1: Su mayor enemigo era el insomnio. Solo Dios sabe por qué lo temía tanto. Su leyenda no ha hecho más
3: que
4: crecer desde que nos dejó. Y su increíble belleza sigue en nuestros corazones. Solo hay una Marilyn.
3: Fascinación. Homenaje no autorizado a Marilyn Monroe.
5: Muchísimas gracias.
3: Se ha dicho que Monroe jugó la mejor partida posible con la peor mano. Nació como hija ilegítima, con el nombre de Norma Jean Baker. Norma Jean sufrió una infancia de pobreza, miseria y malos tratos. Pasó varios años en hogares de acogida y orfanatos y su madre fue internada tras sufrir una crisis nerviosa. Escapó de esta vida terrible a los 16 años, con un matrimonio concertado. Su marido no aprobaba su recién iniciada carrera de modelo, y el matrimonio se separó. Marilyn reflexionaría al
5: respecto. De pequeña nadie me dijo que era guapa, y a todas las niñas debería decírseles que son guapas aunque no lo sean.
3: Se marchó a Hollywood con un sueño. Era la edad de oro de Hollywood, cuando la industria del cine era extremadamente próspera y poderosa. Paramount, 20th Century Fox y Metro eran los estudios de mayor éxito de la época. Producían un enorme número de películas de las que nacieron docenas de estrellas.
1: Frank Friedman, presidente de la Asociación de Productores de Películas, presenta a las estrellas. Aquí a Ronda Fleming. Entre los presentados a su majestad se encuentra también el gobernador de California, Goodwin J. Knight. Un gracioso saludo del director y productor Cecil B. DeMille. Mary Pickford, seguida por su marido Buddy Rogers. June Allison y su marido Dick Powell. Ese es Cary Grant, el siguiente tras Powell.
3: Norma Jean soñaba con unirse a sus ídolos y convertirse en una estrella. Posteriormente diría...
5: Soñar con ser actriz es más emocionante que serlo.
3: Norma Jean consiguió un contrato de un año en la 20th Century Fox y cambió su nombre por el de Marilyn Monroe. En los años siguientes, fue elegida para varios papeles pequeños y firmó un contrato de siete años con los estudios Fox. Pero Marilyn estaba en bancarrota, no había ofertas de películas en el horizonte y conseguía muy pocos trabajos de modelo. Marilyn recordaría posteriormente...
5: Cuando miraba al cielo nocturno de Hollywood pensaba «Tiene que haber miles de chicas sentadas solas como yo, soñando con convertirse en una estrella de cine». Pero no me preocuparé por ellas. Soñaré con todas mis fuerzas.
3: Le propusieron que posase desnuda para un calendario. Debido a sus problemas económicos accedió y le pagaron unos míseros 50 dólares de la época por la sesión. Las ventas del calendario alcanzaron los 8 millones de copias y la revista Playboy usó las fotos en su primer número. Estas fotografías catapultaron a Marilyn Monroe al superestrellato. Parece ser que a continuación hizo estas declaraciones.
5: Hollywood es un lugar en el que te pagarán mil dólares por un beso y 50 centavos por tu alma.
3: Su primer papel cinematográfico serio llegó al año siguiente con una intervención pequeña pero crucial en La jungla del asfalto, por la que recibió críticas favorables. Además de su recién iniciada carrera de actriz en películas como Eva al desnudo y Las chicas del coro, Marilyn también posó para fotografías publicitarias. Estas fotos llamaron la atención de militares, aficionados al cine y editores de periódicos de todo el mundo. También atrajeron las miradas del legendario jugador de béisbol Joe DiMaggio, quien contactó con ella enseguida y pidió a Marilyn una
4: cita. DiMaggio se dispone a batear para los Yankees. Consigue un single ante Ralph Franca de Brooklyn. Es el primer contacto con la bola para Nueva York. Marilyn era reacia a conocer a
3: DiMaggio, porque no seguía el béisbol y no le atraían las figuras del deporte. Joe DiMaggio vuelve locos a los aficionados al béisbol de Tokio. A pesar de sus diferencias, la inverosímil pareja empezó a salir, porque DiMaggio dejó una buena primera impresión.
5: Creí que iba a conocer a un hombre deportista, brusco, pero en cambio me encontré sonriéndole a un caballero reservado. Si no me hubiesen dicho que era deportista, habría imaginado que era magnate del acero o congresista. La forma
3: en que Joe cortejó a Marilyn fascinó al mundo. Pero su relación estuvo plagada de problemas casi desde el principio, debido, sobre todo, a la naturaleza pública de la carrera de Marilyn. Di Maio era un hombre tímido, que esquivaba a la publicidad y a la prensa, mientras que la carrera de Marilyn vivía de ella. La carrera de Marilyn iba viento en popa gracias al éxito en taquilla de «Los caballeros las prefieren rubias». Marilyn y Jane Russell recibieron una invitación para dejar sus huellas y firmas en el cemento del patio de entrada del teatro chino Groman de Hollywood. Ya era una auténtica estrella de cine. Pero Marilyn no se lo creía.
5: Vi mi nombre en letras de neón y dije, Dios, alguien ha cometido un error. Pero allí estaba iluminado. Así que me senté y me dije, recuerda, no eres una estrella, pero allí estaba, en luces de neón.
3: A pesar de su belleza y de una personalidad pública relajada, Marilyn sentía una gran inseguridad sobre su capacidad para actuar. A menudo necesitaba reforzar su confianza antes de salir al set, y obligaba a sus compañeros de reparto a esperar varias horas, por lo que muchos la consideraban poco profesional.
5: Llego invariablemente tarde a las citas, a veces hasta dos horas. He intentado corregirme, pero las cosas que me hacen llegar tarde son demasiado fuertes y demasiado agradables".
3: Aunque cada vez llegaba más tarde, Marilyn participó en tres éxitos de taquilla consecutivos en 1953. Fue una racha de buena suerte que la convirtió en la estrella de cine más popular al año siguiente.
1: La glamurosa rubia despampanante de a la que podemos ver actualmente en la producción Cómo casarse con un millonario Y a la que pronto veremos en Río sin retorno Otro triunfo en Cinemascope está abrumada por su elección Marilyn Monroe, es un enorme placer para mí presentar a la
4: ganadora de la medalla de oro De la famosa revista Photoplay Ha sido elegida por los aficionados al cine de los Estados Unidos Que te han votado como la actriz más popular del año Felicidades, Felicidades.
5: Gracias, señor Sams. Quiero dar las gracias a los editores de la revista Photoplay y a todo el público. Muchísimas gracias. Apoyándose
3: en una popularidad sin precedentes, Marilyn exigió más control sobre sus papeles futuros, además de un mejor salario a la 20th Century Fox. El estudio amenazó con despedirla. Aparentemente imperturbable a las amenazas de los estudios, Marilyn respondió casándose con Joe DiMaggio.
5: Si hubiese seguido todas las reglas, nunca habría llegado a nada. Una carrera es maravillosa, pero no puedes acurrucarte junto a ella una noche fría.
3: Marilyn consiguió un enorme apoyo mediático y del público gracias a su matrimonio con el ídolo de América. Unos días después de su boda Fox dio marcha atrás y comunicó a Marilyn que todo quedaría olvidado si volvía al trabajo. Se firmó finalmente una tregua por la que se mejoró el salario de Marilyn. Tras unos días en Palm Springs la pareja se marchó a Japón para su luna de miel. En el aeropuerto internacional de Tokio, la multitud de fans, fotógrafos y periodistas se excedió tanto en su entusiasmo por Marilyn y Joe que la pareja tuvo que volver a meterse en el avión. Los recién casados consiguieron escapar poco después a través de una trampilla de equipaje.
1: Nos vamos a Tokio, donde el país del sol naciente se rinde ante una estrella reluciente. Es la de Marilyn Monroe y su marido Joe DiMaggio en su luna de miel. Y si interpretamos esta buena voluntad correctamente, deberíamos enviar a Miss Gran Bretaña a Berlín.
3: En esta época, la guerra de Corea estaba en su máximo apogeo, a tan solo unos kilómetros de Japón.
4: Parte desde el frente. Desde algún lugar de Corea del Sur, los soldados de infantería de los Estados Unidos, en una acción en la retaguardia, se enfrentan a francotiradores en una lucha encarnizada.
3: En una fiesta ofrecida en Tokio, un oficial de alta graduación del ejército estadounidense preguntó a Marilyn si consideraría la posibilidad de actuar ante las tropas destinadas en Corea. Marilyn aceptó encantada la invitación, aunque a Joe le preocupaban los posibles riesgos. Al parecer Marilyn viajó a Corea pese a la fuerte oposición de Dimaggio. La escapada de Marilyn al campo de combate supuso un grave motivo de discordia entre los recién casados.
1: Marilyn Monroe invade Corea y el ejército acude raudo para presentar su rendición sin condiciones. La estrella de cine ha iniciado una gira de cuatro días al frente. Marilyn demuestra que las camisas y pantalones del ejército no tienen nada de malo, depende de cómo las miremos. 1.300 marines la vitorean. Cuando la glamurosa Marilyn saluda desde el centro, la policía militar tiene que emplearse a fondo. Marilyn lo está pasando bomba y se va abriendo paso con su sonrisa hacia los corazones de los infantes de Marina. Con coquetería dice, nunca había visto tantos hombres en toda mi vida.
3: Marilyn repetiría más de una vez a lo largo de su vida que la veneración que sintió en Corea por parte de los militares le ayudó a superar el miedo a actuar ante grandes multitudes. Fue el punto álgido de su carrera.
5: Ese viaje fue lo mejor que me ha ocurrido nunca. Nunca antes me había sentido una estrella. Fue maravilloso mirar hacia abajo y ver a un chico sonriéndome.
3: Actuó para los marines estadounidenses con una temperatura fría, ataviada apenas con un exiguo vestido de color cereza. Marilyn cantó Diamonds are a girl's best friend. Bye bye baby y do it again interrumpió su actuación para hacer gala de su bis cómica y gastar bromas con los soldados sobre su predilección por las chicas vestidas con jerseys.
4: Marilyn ha venido y se ha ido y Corea para los soldados nunca volverá a ser la misma.
3: Marilyn regresó a Japón de su agotador viaje con 40 grados de fiebre y un leve episodio de neumonía. Llena de confianza, Marilyn negoció con éxito su camino hacia el papel protagonista de La Tentación Vive Arriba. Esto demostró el poder que ahora tenía sobre los ejecutivos del estudio. Pero personalmente Joe y Marilyn tenían problemas y pasaban mucho tiempo separados. Durante el rodaje de la famosa escena del vestido que se levanta en La Tentación Vive Arriba, DiMaggio entró en el set, se enojó al ver a su mujer y gritó ¿Qué demonios pasa aquí? Joe sentía un enorme desprecio no solo por la exhibición pública de los encantos físicos de Marilyn, sino por una profesión que lo exigía. Poco después de este suceso, que recibiría muchísima publicidad, Marilyn y Joe firmaron el divorcio. Posteriormente, Marilyn
5: reflexionaría. Supongo que siempre me ha aterrorizado profundamente ser la mujer de alguien porque mi experiencia de la vida me dice que no se puede amar a otro, nunca.
3: La tentación vive arriba fue un éxito de taquilla y Marilyn se vio envuelta en otra pelea con la Fox. Decidió cambiar Hollywood por Nueva York para estudiar interpretación. Fundó su propia productora para conseguir mejores papeles. Marilyn estaba decidida a convertirse en una actriz dramática seria, con o sin el estudio. Trabó amistad con intelectuales y empezó a salir con el dramaturgo estadounidense Arthur Miller. Finalmente, los estudios Fox aceptaron las demandas sin precedentes de Marilyn, entre las que figuraban que tendría que dar su aprobación tanto al director como al guión. Su salario aumentó hasta los 100.000 dólares por película y se le permitió rodar películas con productores independientes y con otros estudios. La victoria de Marilyn no solo se convirtió en un hito, sino que demostró que Marilyn Monroe era una fuerza con la que había que contar.
5: No me interesa el dinero, solo quiero estar maravillosa. Mi trabajo es la única base que he tenido en mi vida sobre la que mantenerme en pie. Me parece como si tuviese una superestructura sin cimientos, pero estoy trabajando en ellos.
3: Tremendamente animada, volvió a Hollywood para protagonizar la película Bass Stop. Su interpretación en esa película está considerada la mejor de su carrera. Una vez terminada, Marilyn volvió a Nueva York y se casó con Arthur Miller en una sencilla ceremonia civil. No solo adoraba a su nuevo marido, sino que le admiraba por su talento y logros. A continuación Marilyn viajó a Londres para comenzar el rodaje de su siguiente película, El príncipe y la corista. Miller la acompañó, a pesar de haber sido llamado a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas para explicar su supuesta filiación comunista.
1: Nuestra pareja del luna de miel llega al aeropuerto de Londres, el señor Arthur Miller y señora, más conocida como Marilyn Monroe. Arthur es uno de los dramaturgos más brillantes de los Estados Unidos. Ha escrito Muerte de un viajante. Marilyn ha venido a Inglaterra para rodar El Príncipe Durmiente con Sir Lawrence Olivier, quien ha acudido junto a su esposa a recibirlos. Un matrimonio de cerebro y belleza, pero no se crean que Arthur tiene todo el cerebro. Señor Miller, ¿cuál es el siguiente paso en sus problemas con el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, el siguiente paso es que el Congreso vote, en uno u otro sentido... ...sobre la citación emitida por uno de sus comités.
0: Sí. Y
1: si el voto es afirmativo... ...el siguiente paso será enviar la decisión... ...al fiscal general de los Estados Unidos... Quien llevará entonces el caso ante un tribunal federal. Y entonces habría un juicio para determinar... ...si he actuado en rebeldía, cosa que yo no creo, claro. ¿Y cree que podrían enviarle a prisión?
4: Bueno, raramente sucede. No es probable. ¿Piensa seguir firme en su postura en este tema? Desde luego. ¿Puede usted recordarnos exactamente cuál es su postura? Al parecer se niega usted a
1: revelar los nombres de ciertas personas. De ciertos escritores que conocí hace unos 10 años aproximadamente. ¿Ha sido usted miembro del Partido Comunista? No, asistí a varias reuniones de escritores comunistas. ¿Había estado usted alguna vez en Inglaterra? Estuve aquí en 1949, cuando se montó muerte de un viajante. ¿Entonces no despertó usted tanto revuelo? No, estuve en el teatro todo el tiempo. ¿Está disfrutando de su luna de miel? Sí, mucho. Bien, muchas gracias. Gracias. Durante las vistas,
3: Marilyn apoyó a Miller tanto en privado como en público. Y declaró ante los periodistas que creía que su marido ganaría el caso. Posteriormente, a regañadientes, Miller pagaría una multa de 500 dólares para zanjar el asunto.
4: Aquí está en el Hotel Savoy, iluminada por los flashes cuando se dispone a iniciar su rueda de prensa. Escoltada por el publicista Robert Standis y por Sir Lawrence Oliver, se siente en el centro de la mesa. Enseguida se une a ello su marido, Arthur Miller, con un aspecto sorprendentemente tranquilo e imperturbable. Nos ha impresionado la rapidez de reflejos e inteligencia de la actriz Al conversar sobre su nueva película británica, El príncipe durmiente Me impresionó inmediatamente su obvio entusiasmo por esta nueva aventura
3: El nombre de la película se cambiaría posteriormente por El príncipe y la corista Y fue el primer proyecto independiente en el que se embarcó Marilyn Monroe Productions Monroe compartió protagonismo con Lawrence Olivier, que también dirigió la película el director se sentía frustrado con Marilyn y a menudo le levantaba la voz enfadado, de vez en cuando la insultaba. Marilyn respondía llegando al set horas tarde y a veces incluso ni aparecía. Miller asumió sus deberes como cuidador y representante de su inestable mujer. Y más de una vez se encontraba en la difícil posición de tener que explicar o defender la conducta de Marilyn. Marilyn cayó en un insomnio crónico. A menudo se ponía histérica durante las largas noches. Las vigilias nocturnas a su lado se convirtieron en una experiencia habitual para Miller. Una Marilyn claramente alterada en una ocasión dijo
5: «Primero intento demostrarme a mí misma que soy una persona. Después tal vez me convenza de que soy actriz».
3: Durante el rodaje de El Príncipe y la Corista, Marilyn recibió una invitación para participar en una velada artística ofrecida a la Reina Isabel.
1: Este era el ambiente en Londres en la velada destinada a convertirse en el mayor espectáculo cinematográfico del año. La película seleccionada para la representación real fue La batalla del Río de la Plata. De los primeros asistentes en llegar fueron Marilyn Monroe y su marido Arthur Miller. John Gresson interpreta el personaje del capitán Bell en esta película sobre un combate naval.
3: Marilyn fue presentada a la reina Isabel, que la felicitó por su reverencia. Tras el rodaje de «El príncipe y la corista», Marilyn sufrió su primer aborto. Su comportamiento desagradable y su dependencia cada vez mayor de su marido afectaron a su matrimonio considerablemente. Posteriormente diría
5: «Lo que más deseo por encima de todo es tener hijos». Siempre he pensado que por cada hijo que tuviese adoptaría otro.
3: Casi dos años después volvió a los rodajes con la producción Con faldas y a lo loco. El abuso de las drogas por parte de Marilyn y su dependencia cada vez mayor del alcohol paralizaron la producción y provocaron que la película excediese su presupuesto. Sin embargo, económicamente fue un enorme éxito y una de las más populares de Marilyn. Desgraciadamente, nada más terminar el rodaje, Marilyn sufrió otro aborto. Mientras tanto, Miller había terminado el guión y había elegido el reparto de su ansiada producción para el cine, Vidas rebeldes. Su guión dramático y elaborado prometía mostrar el talento como actriz de Marilyn en su máximo esplendor. Pero la 20 Century Fox explotó rápidamente la burbuja de todos con la noticia de que Marilyn tenía que cumplir primero sus obligaciones con el estudio. La actriz accedió finalmente a participar en la comedia musical titulada El Multimillonario. La decepción de su aborto la llevó a ser vengativa e infiel con su marido. El Multimillonario no fue el éxito de taquilla que los ejecutivos de la Fox esperaban. Por fin, Marilyn podía embarcarse en la producción de Vidas Rebeldes, protagonizada también por su ídolo, Clark Gable. Desde el principio, la película parecía condenada, dado que los problemas personales de Marilyn eran cada vez mayores. Cada vez se comportaba peor con Miller, hacia quien dirigía toda su hostilidad y frustraciones. Marilyn sufrió entonces una crisis nerviosa y pasó 10 días en un hospital. La producción tuvo que suspenderse provisionalmente. La participación de Clark Gable en Vidas Rebeldes para Marilyn fue como un regalo de los dioses. Su adoración por Gable se remontaba a su infancia, cuando fantaseaba con que el atractivo actor fuese su padre. Los duros rodajes en los exteriores de Vidas Rebeldes se hacían más insoportables debido a las largas esperas por Marilyn. Públicamente, Gable no mostró enfado ni hostilidad hacia la actriz, que estaba obviamente enferma. Durante el rodaje, Marilyn declaró
5: El lugar estaba lleno de individuos que se decían hombres, pero Clark era el único que me acercaba a una silla entre tomas.
3: Sin embargo, en privado, Gable reconoció su frustración con el comportamiento de Marilyn y dejó entrever lo mucho que le fatigaba participar en la película. Vidas rebeldes se estrenó con críticas dispares y obtuvo pobres resultados en taquilla. A la conclusión del rodaje, Marilyn y Miller finalmente se separaron. Marilyn intentó recluirse, pero sus deseos se vieron frustrados por el anuncio de la muerte de Clark Gable. Gable sufrió un ataque al corazón letal el día después de concluir vidas rebeldes. Empezaron a circular rumores de que Kai Gable, la joven viuda de Clark, culpaba a Marilyn de la muerte de su marido se dice que Kai creía que el estrés que Cable había tenido que soportar durante el rodaje de vidas rebeldes incluidos los retrasos diarios bajo un calor excesivo habían provocado su ataque al corazón tras conocer estas declaraciones Marilyn cayó en una profunda depresión al pensar que había causado la muerte del hombre a quien consideraba la figura paterna de su vida en el peor momento de la actriz Joe DiMaggio volvió a entrar en su vida. Cuidó de ella tanto como le permitió hasta su muerte. Siguiendo el consejo de su psiquiatra, fue ingresada en el hospital Penn Whitney de Nueva York, donde se sentía tremendamente incómoda. DiMaggio arregló el alta de Marilyn y la trasladó al Centro Médico Columbia Presbyterian. Cuando salió tres semanas después, Periodistas y fotógrafos bombardearon a Marilyn a las puertas del hospital. La rodearon y le gritaron preguntas de mal gusto y le impidieron acceder a la limusina que les esperaba. Hicieron falta 16 personas, entre agentes de policía y personal de seguridad del hospital, para escoltarla hasta un lugar seguro. Además de una salud mental y emocional precaria, Marilyn también experimentaba toda una gama de trastornos físicos. se sometió a una operación de vesícula, padeció una úlcera de colon y un sangrado anormal del útero. Dadas sus delicadas condiciones mentales y físicas, Marilyn no trabajó como actriz en todo 1961. Posteriormente reconocería...
5: Ser un sex symbol es una carga muy pesada, especialmente si una está cansada, herida y desconcertada.
3: Con el tiempo volvió a la 20th Century Fox para empezar a trabajar en una producción titulada Something's Got to Give. Había contraído un virus que la fatigaba y debilitaba. Conscientes de la enfermedad de Marilyn, los ejecutivos del estudio y su compañero de reparto, Dean Martin, acordaron organizar el rodaje según la disponibilidad de la actriz. Se había invitado a varios fotógrafos a sacar instantáneas publicitarias en una escena de piscina en la que Marilyn en principio debía usar un traje de baño color carne para sugerir que nadaba desnuda. Los fotógrafos se sorprendieron al encontrar a Marilyn nadando en la piscina al natural.
4: Marilyn salió del vestuario con un maravilloso albornoz azul de toalla, como los que tiene todo el mundo en casa saltó a la piscina, dio unas brazadas y cuando se acercó al borde no llevaba sujetador inmediatamente yo y todos los demás supimos que esta era la primera vez en 10 o 12 años en que podríamos fotografiar a Marilyn desnuda Marilyn era muy quisquillosa con quien la fotografiaba de hecho tenía que dar su aprobación a todas las fotografías se sentaba con un lápiz de cera y las tachaba o cogía unas tijeras y las cortaba Sabía quién quería que la fotografiase y cuándo quería que la fotografiasen. Por suerte para mí, yo fui uno de los últimos que la fotografió. De los
3: 33 días de rodaje, Marilyn había aparecido en el set solo 12 veces, a menudo horas tarde. Cuando aparecía, rara vez filmaba más de una página de guión al día. Enfureció a los ejecutivos del estudio cuando se marchó para volar a Nueva York y cantarle el cumpleaños feliz al presidente Kennedy. Incluso se rumoreó que había tenido una aventura con el presidente y con su hermano menor, Robert. Finalmente, el jefe de producción, Peter Libéis, despidió a Marilyn de Something's Got to Give. A Marilyn la hundió que la despidieran. Cuentan que, desesperada, Hizo varias llamadas al Departamento de Justicia, donde trabajaba Robert Kennedy, poco después de que la despidiesen. Pero también se ha dicho que a estas alturas, Robert y sus consejeros decidieron que su relación con Marilyn era demasiado peligrosa políticamente para continuar.
1: Dígame exactamente qué pretende conseguir. El 4 de
3: agosto de 1962, Marilyn se pasó el día y la tarde noche haciendo interminables llamadas de teléfono a sus amigos. A medida que avanzaba la noche, su discurso se volvió cada vez más incoherente. En algún momento de esa noche, murió sola, con el teléfono todavía en la mano. Tristemente, Marilyn Monroe solo tenía 36 años cuando murió. Al igual que la había perseguido en vida, la prensa se abalanzó sobre ella en su muerte y fotografió su cuerpo cubierto con una manta cuando lo sacaron de la casa para introducirlo en la ambulancia que la llevaría al depósito. El director John Houston rindió tributo a la actriz, a la que conocía mejor que la mayoría.
1: Dirigía a Marilyn en su primer papel trascendental, la jungla del asfalto y en su última película, Vidas rebeldes. Muchos de quienes estuvieron con ella durante el rodaje de Vidas rebeldes sabían que en pocos años moriría o la internarían en una institución. Su mayor enemigo era el insomnio. Solo Dios sabe por qué lo temía tanto. Tal vez era simplemente porque no dormir significaba perder su belleza. Pero yo creo que había más que eso. En cualquier caso, luchaba contra su enemigo, conscientemente, con sedantes, hasta que no solo conseguía dormirse, sino la insensibilidad. Entonces había que usar estimulantes para despertarla. Este círculo vicioso provocó tal caos en su cuerpo que tuvo que ser hospitalizada durante 10 días en medio de la película. La sobredosis de pastillas para dormir se ha convertido en sinónimo de suicidio. Fue el fin a una carrera que, pese a la fama que logró, estaba descontrolada. Es la historia de una chica insegura, con una vida llena de problemas, que la fama, en vez de curar, acrecentó. A primera hora de la mañana se ha sabido que será enterrada según sus deseos, junto a su abuela, Emma Atkinson, y su protectora, Grace Goddard.
3: La conclusión de la investigación fue que la muerte de Marilyn había sido probablemente un suicidio. Su funeral tuvo lugar en la capilla del Westwood Memorial Park, en California. Joe DiMaggio organizó el funeral con la ayuda de la hermanastra de Marilyn, Bernice Miracle. Una vez más, un enorme contingente de prensa esperó la llegada del cortejo fúnebre. DiMaggio solo permitió asistir al servicio a un número reducido de personas. Las últimas amistades que Marilyn había hecho en Hollywood brillaron curiosamente por su ausencia. Quizá para intentar comprender las trágicas luchas de la vida de Marilyn nos hemos obsesionado con explicar su muerte. Desde su fallecimiento ha habido interminables especulaciones sobre la causa de su muerte. Las teorías abarcan desde que los miembros del crimen organizado mataron a Marilyn para culpar a los Kennedy, hasta que los propios Kennedy la mataron para evitar un escándalo público. Hay quien duda incluso de que fuese suicidio. Se especula con que la última noche de su vida, Marilyn solo quería dormir para olvidar su desesperación, como había hecho tantas veces antes. Posiblemente, bajo el fuerte efecto de las drogas, simplemente perdió la cuenta del número de pastillas que había tomado. La interminable fascinación del mundo con Marilyn Monroe ha llevado a que se escriban numerosos libros sobre su vida y su polémica muerte. Anthony Summers, un periodista británico, redactó su versión en 1985, en un libro titulado «Las vidas secretas de Marilyn Monroe». Dígame, señor
1: Summers, ¿no le parece muy fácil manchar el nombre de la gente con indirectas cuando ya no está para defenderse? Yo no he manchado el nombre de nadie con indirectas.
4: Yo he hecho una biografía de la vida de Marilyn Monroe, y si no hubiese analizado la presunta conexión Kennedy, ahora me preguntaría usted por qué no lo hice. Fue, en cierto sentido, tal vez el mejor ejemplo que hay hasta la fecha del poder del rumor en nuestro tiempo. Hasta ahora nunca había habido pruebas de que hubiese tenido aventura alguna ni con John Kennedy ni con Robert Kennedy. Ahora sí que las hay. Hay pruebas aportadas por testigos, testigos de primera mano, gente de Kennedy, entonces y ahora, en algunos casos, de quienes no esperaríamos que manchasen el nombre de Kennedy. El caso se reunirá en Los Ángeles, ¿verdad? Sí, como consecuencia del libro han ocurrido dos cosas. El jefe de policía se ha visto obligado a hacer públicos aspectos parciales que quedaban por desvelar de los informes policiales de 1962 relativos a la investigación de la muerte de Monroe y que yo he publicado en el libro, en particular el registro de sus llamadas. Es un ejemplo evidente de cómo la burocracia se supera a sí misma. El jefe de policía los ha hecho públicos con los números censurados de las llamadas de Marilyn al departamento de justicia de Kennedy. Pero más recientemente, y lo que probablemente es más importante, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ha convocado a un gran jurado para que juzgue elementos clave publicados en el libro, en particular qué pasó la noche que murió. Las pruebas actuales sugieren que lejos de que la encontrase a las 3 o 4 de la madrugada su psiquiatra, en realidad ya estaba muerta o moribunda cuatro o cinco horas antes, y fue trasladada inicialmente viva, pero en estado de coma, en ambulancia. ¿Por qué? ¿Por qué querría alguien hacer algo así? ¿De qué valdrían cuatro o cinco horas? Parece y se trata de una especulación basada en las pruebas que ese tiempo se usó para borrar las pruebas de la conexión de los Kennedy con Marilyn en casa de esta y para que Robert Kennedy, que había quedado con ella aquel el mismo día pudiese salir de la ciudad en helicóptero La gran pregunta es ¿por qué asesinarla? Yo no he dicho que haya sido asesinada. Las pruebas sin embargo no están claras. Se eliminó material forense vital prematuramente. Yo creo que este es un ejemplo de lo que yo denomino teoría de la inutilidad en la historia, en lugar de teoría de la conspiración, ineficacia pura. Sin embargo, en la historia que está dentro de la historia, lo más importante a mi modo de ver, para el periodista es la participación del crimen organizado y en especial de Jimmy Hoffa, un camionero y líder sindicalista que en aquel momento estaba siendo acusado por Kennedy y que había organizado escuchas a Marilyn y a los Kennedy, tanto en las casas de Marilyn de la costa este y la costa oeste, como en la del cuñado del presidente, Peter Lawford. Tenemos al hombre a quien se encargó hacer las escuchas, preparar los micrófonos. Tenemos al hombre que colocó los micrófonos. Y tenemos al hombre que los controlaba. Eso pasó. Evidentemente fue un intento de conseguir información sobre los Kennedy para presionar a la presidencia. Esa es la historia periodística más inquietante que se extrae del final de la vida de Marilyn. Pero ¿quién podría tener interés en ver a esta mujer tan infeliz
1: muerta? Si había
4: juego sucio, y yo no he dicho que lo hubiese, creo que debemos apuntar a las personas que estaban a sueldo de la comunidad delictiva, a los criminales organizados que intentaban comprometer al fiscal general de los Estados Unidos.
0: my
1: sleep is way better, my Entonces dígame, ¿por qué 23 años después del suceso algunos testigos están dispuestos a cambiar su historia? Yo he hecho 600 entrevistas, eso es mucho trabajo y muy lento.
4: Creo que algunos han hablado porque han pasado 23 años. Peter Lowford, el cuñado del presidente, murió el año pasado. Eso facilitó que algunas personas hablasen y algunos han hablado porque han visto hablar a otros. Ahora es una montaña rusa continua. Y creo que tal vez porque nadie increíblemente ha sido acusado, nadie ha tenido que prestar declaración y nunca ha habido una investigación. Tal vez ahora haya alguna utilidad en todo esto, en conseguir que quienes sobrevivieron, quienes estuvieron involucrados en las últimas horas de Marilyn, hablen de manera oficial con un juramento de por medio. Pese a todos los indicios de misterio que
3: rodeaban a la muerte de Marilyn, la investigación oficial no vio la necesidad de examinar el caso más allá de un nivel superficial. Más que probablemente, no hubo crimen alguno. Y si se ocultó algo fue simplemente para tapar relaciones poco inteligentes y no para manchar el recuerdo que tenemos de ella. La realidad es que cualquier intento de desenmascarar la verdad sobre sus últimas horas parece vano. Debemos aceptar simplemente que Marilyn Monroe se llevó sus secretos con ella. Desgraciadamente, las últimas voluntades y testamento de Marilyn revelaron que tenía pocos amigos e incluso menos familia. Nombró a su hermanastra a la que apenas había visto un puñado de veces su principal beneficiaria. También dejó fondos para el cuidado de su madre. Legó a Lee Strasberg, su psiquiatra, todos sus efectos personales y ropa y dejó escrito
5: Reparte los objetos entre mis amigos, compañeros y aquellos a quienes quiero.
3: En su lugar, Strasberg los guardó en un almacén y los legó a su viuda, Anna, quien en 1999, en una subasta de la casa Christie's, vendió el grueso de los efectos personales de Marilyn. Algunos fans se horrorizaron ante la idea de que las posesiones más íntimas de la actriz fueran vendidas simplemente con ánimo de lucro por una mujer que ni siquiera la había conocido. Sin embargo, otros se mostraron encantados ante la perspectiva de conseguir algo que había pertenecido a Marilyn. La subasta recaudó más de 13 millones de dólares para
5: Anna Strasberg. El diario muestra un aspecto diferente de su vida, es su agenda. Y creo que a juzgar por los nombres que figuran... Probablemente es del año 60 o 61, de esa época, poco antes de su muerte. Tiene un montón de contactos de la industria, muchos amigos personales e íntimos a los que veía mucho por aquella época y también muchos doctores a los que veía poco antes de su muerte, lo que ha sido objeto de numerosas especulaciones.
4: Se pusieron en venta un montón de piezas importantes. Una cosa que me viene a la cabeza, por ejemplo, es la nota del departamento legal de la 20th Century Fox, anunciando que Norma Jean Dougherty cambiaba legalmente su nombre por el de Marilyn Monroe. Esta es la partida de nacimiento de un símbolo, y es un objeto fantástico.
5: Tenemos el permiso del famoso desnudo fotográfico que hizo para los calendarios y que firmó como Norma Monroe, algo que yo nunca había visto. Nunca había visto en subasta nada firmado como Norma Monroe, así que es bastante raro.
3: Las fotografías clásicas de Marilyn son populares en todo el mundo. Una exposición de algunas de las fotografías más raras de Marilyn Monroe se pudo contemplar en la galería Smithfield en Londres. Constaba de las últimas series de Bert Stern tomadas poco antes de la muerte de la actriz.
2: Ber
1: Hizo una exposición retrospectiva en Japón en
2: 1995
1: y como era tan importante para su carrera como fotógrafo, como fotógrafo de retratos, incluyó una selección de fotografías en blanco y negro sin retoques ni añadidos,
2: absolutamente única. Están tal como él las sacó. Así que toda la pelusilla que tenía en la cara y demás está ahí.
3: Una colección única de fotografías denominada Belleza Intemporal, también se expuso en Londres, en la Galería Andrew Weiss. Esta exposición documentaba su vida, desde sus comienzos como la joven Norma Jean Baker, hasta su relación con Jodie Mayo. E incluía las famosas fotos de la playa de Santa Mónica, tomadas por George Barris.
1: Marilyn simbolizaba la belleza era atractiva y no solo para los hombres, que por supuesto es algo obvio, sino que también atraía a las mujeres.
2: Y tenía
1: algo por lo que la gente quería ayudarla. Las mujeres la encontraban atractiva, no en el sentido sexual, sino para protegerla. Y todo eso se convirtió en un atractivo universal que sigue vigente hoy en
2: día.
3: La cantidad de dinero que los fans están dispuestos a pagar por imágenes de Marilyn es increíble. Cuando salió a subasta, el retrato Orange Marilyn de Andy Warhol eclipsó todas las expectativas.
4: A mi derecha tienen el retrato Orange Marilyn de Warhol. 14.500.000 dólares. Vendido por 14.500.000 dólares. Mientras
3: algunos ansían imágenes de Marilyn, otros la emulan. Madonna ha sido fan de Monroe desde que era niña y ha adoptado repetidamente su imagen. Gwen Stefani también mantiene viva la imagen Monroe. Y también diseñadores de moda de todo el mundo, entre los que se incluye la estadounidense Jana Kay.
5: Los temas evidentemente son Audrey Hepburn y Marilyn Monroe. Esos son los iconos de los 50 y 60. Estas chicas son increíbles y eso es lo que estoy haciendo esta temporada.
3: El diseñador libanés Zuhair Murad y los diseñadores italianos Dolce y Gabbana han mantenido vivos la imagen y el estilo de Monroe en las pasarelas de Europa. Pero nadie ha llegado más lejos a la hora de recrear la imagen de Monroe que la difunta Anna Nicole Smith cuya fama se debe también a haber sido modelo de Playboy.
1: Era una de esas personas a las que les encanta estar ante la cámara, que cobran vida ante la cámara. Y evidentemente, tenía algo de Marilyn Monroe y sus aspiraciones quedaron claras desde el principio. Hablaba de Marilyn Monroe constantemente y cuando se convirtió en chica Playboy del año, posó en plan Marilyn Monroe. La enorme devoción de Anna por Monroe la llevó
3: a pedir que la enterrasen junto a su ídolo a su muerte.
5: Sí, alguna vez mencionó que le gustaría que la enterrasen junto a ella.
4: No tenía el encanto ni el atractivo universal de Marilyn Monroe, pero no se puede negar el paralelismo entre ambas. Desde sus nombres falsos hasta sus melenas rubias, a sus desnudos en la revista Playboy y a sus prematuras muertes en la treintena. Hoy todavía no sabemos qué causó la muerte de Anna Nicole. Pero no podemos olvidar que la muerte de Marilyn Monroe se debió a una sobredosis de pastillas.
3: Marilyn fue inmortalizada cuando el servicio postal de los Estados Unidos emitió un sello en su honor. Fue elegida para ser el primer icono de una serie de sellos conocida como las leyendas de Hollywood.
4: Ser la cara más famosa del mundo significaría dinero para muchos de nosotros. La cámara la quería y nosotros también. Pero ella luchó por mejorar en su profesión y por ganarse el respeto de los críticos, del mismo modo que se ganó los corazones de millones de fans. Hoy, más de 30 años después de su muerte, su estilo cómico todavía nos hace reír. Su aspecto de niña mayor y su vocecilla de niña pequeña siguen haciéndonos sonreír. Y su increíble belleza sigue conmoviendo nuestros corazones. Solo hay una Marilyn.
1: Marilyn.
3: Marilyn Monroe fue la encarnación de la superestrella de Hollywood. Era una mujer hermosa e inteligente, una diosa del sexo que deseaba ser algo más. Es triste que no encontrase corazón para amarse a sí misma mientras tanto. Es una mujer que ha trascendido épocas. Quizás simplemente, llegó a este mundo antes de tiempo.
5: Es bonito que la gente sepa quién eres y todo eso, y sentir que has significado algo para ellos.
3: La fascinación del mundo entero con Marilyn Monroe sigue viva, incluso hoy.
5: Muchísimas gracias.